0: Für uns ist alles Impact-Investment, was wir tun, denn es ist nicht nur grün, sondern es hat auch immer einen Einfluss auf die Menschen vor Ort. Und deswegen ist der Impact bei unseren Projekten halt, geht über das Grüne hinaus.
1: Willkommen bei Green Voices, dem nachhaltigen und sozialen Podcast von Studio 36 aus Kreuzberg in die Welt. Green Invest klingt erstmal gut, ist aber vielleicht nicht allen ganz klar, was das genau bedeutet und wer davon profitiert. Gerade liest und hört man den Begriff jedoch immer öfter. Deshalb haben wir uns entschieden, uns wieder die Expertin für das Thema Marilyn Hype von Bettervest einzuladen und freuen uns jetzt mit ihr über Green Impacting und die Veränderung bei Better West zu sprechen. Hallo liebe Marilyn, schön, dass du dazu geschaltet bist. Und wir haben ja gemeinsam schon eine Folge vor zwei Jahren aufgenommen. Und da wüsste ich einfach gerne, was hat sich getan in letzter Zeit bei dir, bei Better West. was gibt's denn so Neues?
0: Ja, vielen Dank, dass ich heute hier nochmal sprechen darf. Ja, in den letzten zwei Jahren hat sich viel getan. Ich denke, bei uns allen, ähm, Covid hat viel Einfluss gehabt auf unser Berufsleben, aber unser Privatleben. Und für Better West hat es bedeutet, dass wir uns nochmal ganz neu überlegt haben, was können wir tun für unsere Investoren, um auch die Bedürfnisse in Bezug auf Sicherheit, um dem mehr entgegenzukommen äh, und auch uns selber ein bisschen breiter aufzustellen. Und ein ganz, ganz wichtiger Punkt dabei war, dass wir uns, auf die Suche gemacht haben nach einem Garantiegeber für unsere Investitionen. Unsere Projekte sind ja viel in Afrika, was nicht heißt, dass es unsicherer wäre wie deutsche Projekte, das möchte ich gleich sagen, aber ähm, wir haben gesagt, na ja, neben all den Sicherheiten, die wir uns dort so überlegen, wie zum Beispiel die Ware, dass sie verpfändet ist an das Projekt und so weiter, möchten wir noch was draufsetzen und äh, wir konnten den African Guarantee Fund gewinnen, der zum Beispiel auch von Geldgebern wie dem KfW gespeist wird, das ist also eine größere Organisation und der ähm, ist jetzt mit Better West eine Partnerschaft, das heißt, wenn ein Projekt über den AGF auch versichert ist und das Projekt nicht gänzlich zurückzahlen kann und auch die ganzen Sicherheiten, die wir uns überlegt haben, nicht ziehen, ähm, dann würde der African Guarantee Fund einen Teil von dem Verlust dann auch nochmal tragen. Und das war so der letzte, das letzte Pünkelchen auf dem i, das wir noch gesucht haben, äh, um unser Projektportfolio dann abzurunden. Auf eurer Seite heißt es ja dazu, Impact,
1: Risiko, Reduzierung und Wirtschaftlichkeit im Einklang. Das heißt, nochmal für mich als Übersetzung, wenn ich bei euch investiere, habe ich einmal einen guten Impact auf bestimmte Projekte, die zum Beispiel mit Solar zu tun haben oder mit anderen Nachhaltigkeitsthemen und bin aber gleichzeitig doch mehr abgesichert, als man ja manchmal so ein bisschen
0: denkt, wenn ich irgendwo Geld investiere, weil ihr jetzt nochmal diese Absicherung habt. Genau. Also was die Projekte angeht, wir haben ja schon immer versucht, also seitdem wir existieren, wir existieren ja schon zehn Jahre, dass unsere Projekte vor allen Dingen die Welt ein Stück besser machen. Also Impact war immer der Fokus. Zu anfangs in Deutschland ging es dann hauptsächlich darum, natürlich Energie einzusparen. Aber deswegen haben wir auch den Schritt dann nach Afrika getan, weil jeder Euro dort noch viel, viel mehr bewirken kann. Es werden viele Arbeitsplätze geschaffen. Die ganze Region hat einen positiven Einfluss durch diese Projekte. Und deswegen waren wir so glücklich, als wir dann auch die Möglichkeit bekamen, dort ähm, zusammen damals mit der GEZ die ersten Projekte zu finanzieren. Und mittlerweile ähm, haben wir uns da etabliert in dem Markt. Und die Sicherheiten, ja, wie du sagst, also, diese Ausfallgarantie gibt halt eben jetzt noch mehr Sicherheit. Es ist aber so, dass wir schon ähm, seit drei, vier Jahren haben wir schon eine ganz neue Struktur eingesetzt, sodass eh schon auch in den Projekten relativ viele Sicherheiten drin sind. Ähm, das ist aber sehr unterschiedlich und ähm, in der Projektbeschreibung kann man das gut lesen. Aber es ist immer so, dass die Projekte nicht einfach nur einen Kredit bekommen, sondern die müssen halt eben auch dafür etwas als Gegenleistung bringen, äh, gewisse Sicherheiten und immer mit dem Ziel, dass 100% dessen, was verliehen wurde, durch die Sicherheit nachher auch wieder abgedeckt werden kann. Die Ausfallgarantie wäre dann nur nochmal ein Zusatzaspekt, der halt dazu kommt, falls jetzt diese 100 Prozent doch nicht zurückgeneriert werden könnten, weil vielleicht ja der Markt sich anders entwickelt hat, vielleicht eine Immobilie, die man vorher als Sicherheit hatte, jetzt nicht mehr so viel wert ist. Marilyn, ich habe 1.000 Euro, vielleicht will ich sogar ein bisschen
1: mehr in einem Jahr investieren. Beschreib mir doch mal einmal, wie konkret kommt mein Geld auch da an, wo ich es mir vorstelle? Also wie sieht es aus, was dieses Invest von 1.000 Euro
0: wirklich bringt? Ja, es hängt natürlich von dem Projekt ab, aber zum Beispiel die Projekte, die wir jetzt gerade haben, da ist zum Beispiel die Firma Burn Manufacturing, die stellen energieeffiziente Kochherde her. Das heißt, normalerweise kochen die Frauen zu Hause in Afrika, in den ländlichen Regionen äh, direkt mit dem Feuer. Das ist einfach nur eine offene Feuerstelle und das ist manchmal sogar dann im Raum und das heißt, es ist eine sehr hohe gesundheitliche Gefährdung für die Frauen. Und die äh, diese Burn Manufacturing stellen Kochherde her, die geschlossen sind, die viel weniger die Luft verpesten und die vor allen Dingen 80% Prozent weniger Holz verbrauchen. Und in dem Projekt, das wir jetzt gerade haben, wenn man dort aus also sein Geld investiert, dann gehen 1000 Euro zu Burn Manufacturing und die können dann eine gewisse Summe von Kochherden herstellen und können die dann an die Bevölkerung äh, zu einem kleinen Preis verkaufen, die haben auch einen besonders niedrigen Preis, diese Kochherde und sind deswegen auch erschwinglich für die Personen in den ländlichen Regionen, weil bei Manufacturing die Kochherde auch mit grünen Zertifikaten versehen hat. Das heißt, die generieren ihre Einnahmen auch über Zertifikatverkäufe und nicht nur über den Verkauf der Kochherde und können deswegen die Kochherde auch besonders günstig an die Familien verkaufen.
1: Das klingt natürlich sehr schön und reizvoll. Gerade ich habe hab
0: neulich einen Roman gelesen, da ging es
1: auch darum, dass zum Beispiel eine Frau erblindet ist, weil sie eben in Räumen so gekocht hat, dass sie immer wieder diesen Rauch in die Augen bekommen hat. Dass es eben ein, wirklich ein ziemlich großes neben dem Klimaproblem auch sonst quasi ein ganz, ganz alltägliches großes Problem ist, wie gekocht oder geheizt wird. Ich weiß noch so von meiner ersten Zeit, als ich angefangen habe, mich zu engagieren, noch im Studium, da war auch ein, ein Projekt von den Grünen damals, wie kann man quasi so in Energiesparendes Heizen Menschen in Afrika beibringen und ehrlicherweise würde man das heute vielleicht auch so nicht mehr machen, weil sie ja auch immer so müssen, man geht in ein anderes Land und erklärt, wie Sachen besser gehen. Ich weiß, ihr macht schon mal anders, ihr investiert einfach in das, was die Menschen vor Ort auch möchten, aber letztlich investiere ich ja vielleicht auch mein Geld, dass ich da auch das gut anlege und vielleicht sogar ein bisschen Profit rausschlage. Kann es dann nicht auch sein, dass Menschen in Afrika investieren und äh, die Projekte unterstützen, aber letztlich wieder am afrikanischen Kontinent äh, praktisch Geld verdienen und Profit bekommen? Das, was Europäerinnen ja seit Jahrhunderten gemacht haben. Ist das eine ähm, berechtigte Kritik oder wie siehst du das?
0: Diese Kritik ist nicht berechtigt, denn ähm, die Projekte, die wir finanzieren, die kommen ja genau zu uns, weil sie bei uns das Geld günstiger bekommen. Die Zinsen vor Ort, wenn solche Firmen zu ihren lokalen Banken gehen, liegen zwischen 15 und 25 Prozent. Und dazu kommt, dass diese Banken viel kürzere Laufzeiten nur anbieten. Die Banken vor Ort in Afrika kennen sich noch nicht so gut in erneuerbare Energie aus. Für die ist das noch recht neu und sehr riskant. Ähm, bei uns finanziert sowas ja fast jede Bank mittlerweile. Und äh, deswegen sind die da sehr vorsichtig. Das heißt, die Unternehmen haben wahnsinnig hohe Schwierigkeiten, überhaupt Kredite zu bekommen. Und am Ende endet es dann so, dass sie einfach ihren Service den Kunden nicht anbieten können und dass einfach die Weiterentwicklung in Afrika hapert. Und um ehrlich zu sein, in Afrika ist das einfach das größte Problem, die Finanzen. Es gibt so viele tolle Unternehmen, die wirklich Großartiges leisten, um ihrer Bevölkerung zu helfen, um Arbeitsplätze zu schaffen. Aber der größte Hemmschuh ist einfach nur die Finanzierung und die zu hohen äh, Kosten vor Ort und auch die zu große Bürokratie vor Ort. Und deswegen ist Crowdfunding eigentlich, um ehrlich zu sein, die Antwort für Afrika gewesen, also als wir 2016 dort zum ersten Mal hin sind, da hat auch gleich die GEZ gesagt, Mensch, das ist genau die Lösung, die wir brauchen. Und wir bekommen das immer wieder wiedergespiegelt, dass die Unternehmen super froh sind, dass es Crowdfunding gibt und dass sie dadurch günstiger und unbürokratischer ans Geld kommen können wie vor Ort.
1: Was würdest du denn sagen, auf was bist du besonders stolz, wenn du jetzt sagst, ihr habt ja, seid ja schon eine Weile auch aktiv auf dem gesamten afrikanischen Kontinent. Gibt es ein, zwei Projekte, von denen du erzählen kannst, wo du das Gefühl hast, wo dieses Investment auch wirklich konkret was gebracht hat?
0: Ja, es gibt so zwei Schlüsselerlebnisse. Also zuerst einmal möchte ich sagen, man ist halt jeden Tag beschäftigt mit seinen bürokratischen Dingen, die man auch hier einfach zu tun hat, Regulierungen in Deutschland, Buchhaltung, alles, was man so hat. Und man vergisst super schnell, was man eigentlich bewegt in diesen Ländern. Und es gibt zwei Schlüsselerlebnisse. Das eine war, die GEZ hat mich dann eingeladen, nach Nigeria zu kommen und ähm, ja einen Vortrag zu halten über die Projekte, die wir finanziert haben. Und dann durfte ich da mal mitfahren in so ein Dorf wo wir eine kleine Mini-Grid-Anlage finanziert haben, das heißt so ein kleines Netz, ein Photovoltaik-Netz, also eine Solaranlage, die dann verschiedene Haushalte gespeist hat. Und dann bin ich da durchgegangen und dann sind dann ältere Frauen auf mich zugekommen, die total glücklich waren und gesagt haben, Mensch, jetzt kann ich endlich, ähm, ich habe eine Nähmaschine, ich kann was arbeiten und muss nicht irgendwie zwei Stunden mit dem Motorrad mit jemandem mitfahren, um dann zwei Stunden entfernt einen Kanister Diesel zu kaufen. Ja, ich kann endlich einfach ich kann was tun, ich kann Geld verdienen und dann wurde mir das erstmal so bewusst, was wir eigentlich machen und es ist so das tägliche Doing, man ist so weit weg manchmal und das war für mich schon sehr bewegend und das ist natürlich jetzt auch schon länger her, das war 2017 oder 2018 und jetzt vor kurzem war nochmal, wir haben uns bei dem neuen Launch unserer Webseite haben wir auch nochmal Videos auf die Webseite stellen wollen, vom Impact der Projekte und ein paar Projektinhaber haben uns dann auch Videos geschickt und dann war ein Video von ähm, SDG 13, die ähm, verkaufen auch diese Kochherde und zwar in Sambia. Und dann haben sie uns ein Video geschickt von zwei Frauen, die dann erzählt haben, wie glücklich sie sind, dass sie endlich so einen Kochherd haben und haben das dann einfach so aus dem Herzen heraus erzählt, was das für sie bedeutet und dass sie nicht ja stundenlang am Tag irgendwie in den Wald laufen müssen, um Holz zu sammeln. Und auch das hat mich dann einfach wieder glücklich gemacht und das ist so das, worauf ich mich am meisten freue oder was mich am meisten stolz macht, dass wir einfach den Menschen vor Ort helfen können. Und das ist das Wichtigste ja, am Ende. Ich habe ja in meiner Einleitung von Green Impacting gesprochen
1: und vielleicht können wir noch mal einmal kurz den Begriff klären. Green Investing, Green Impacting, ist es eigentlich das Gleiche? Werfe ich nur alles zusammen oder sind es einfach grüne Projekte, die unterschiedlich mit unterschiedlichen Vorschriften funktionieren? Also was ist denn da der Unterschied?
0: Ich würde jetzt sagen, Green ist alles und dass man investieren kann, was irgendwo ähm, Grünes und einen ja, guten Aspekt für die Umwelt birgt, ob es jetzt CO2-Einsparung ist oder eine andere ähm, ja, umweltschützende Maßnahme ist. Und Green Impacting würde dann für mich bedeuten, dass man halt nicht nur einen grünen Impact hat, sondern vielleicht auch noch... Ähm, dass man sagt, okay, ich muss jetzt nicht unbedingt damit äh, investieren, ich muss jetzt nicht unbedingt Zins erhalten, sondern ich habe einfach nur einen Impact und bekomme auch vielleicht gar keinen Zins. Aber äh, das ist jetzt wirklich nur eine Mutmaßung, weil ich diese beiden Begrifflichkeiten, so die genaue Definition jetzt, wir nutzen die nicht, für uns ist alles Impact Investment, was wir tun, denn es ist nicht nur grün, sondern es hat auch äh, immer einen Einfluss auf die Menschen vor Ort, es schafft immer Arbeitsplätze und so weiter. Und das ist der Unterschied auch zwischen Green Investing in Deutschland. Also in Deutschland hat man ja Investments, wo man wirklich einfach nur die Umwelt mitschützt. Ja, wenn jetzt zum Beispiel noch ein Solarpark aufgebaut wird, ähm, dann wird zwar die Firma, die diesen Solarpark baut, auch vielleicht einen Arbeitsplatz damit schützen, aber es werden jetzt vielleicht keine neuen Arbeitsplätze geschaffen. Und wohingegen jetzt in Afrika passiert immer auch ganz, ganz viel mehr. Es werden immer auch Arbeitsplätze geschaffen. Es hat immer noch einen anderen Einfluss. Und deswegen ist der Impact bei unseren Projekten halt, geht über das Grüne hinaus. Was ich richtig interessant fand, Marilyn, war, dass du gesagt
1: hast, dass man gar nicht so viel Geld braucht, um zu investieren. Weil es ja auch so ein bisschen, unsere Zuhörerinnen und Zuhörer haben ja auch unterschiedlich viel Geld in ihrem süßen Sparschwein stecken. Das heißt, es geht bei euch manchmal schon ab 1000 Euro los und man kann eben damit
0: schon Gutes tun. Verstehe ich das richtig? Genau. Bei uns geht es ab 50 Euro los. Die Systeme sind alle voll automatisiert und wir wollen halt auch jedem die Möglichkeit geben, mitzumachen. Jedem mitmachen heißt ja auch, dass ihr wahrscheinlich viele Kundinnen und Kunden
1: habt, aber eben auch viel Arbeit. Und als wir dieses Interview ausgemacht haben, haben wir ein bisschen nach einem Termin gesucht, weil du mir dann geschrieben hast, du arbeitest nur noch 50 Prozent. Und ich habe ja selber eine relativ äh, große, ausgeweitete Familie und konnte mir schon so ein bisschen vorstellen, woher das kommt. Wie ist es denn für dich? Geschäftsführerin und dann plötzlich nur 50 Prozent arbeiten.
0: Geht das denn? Das geht nur, wenn man sich über die Jahre ähm, guten Support aufbaut. Also ich habe Ende 2018 die alleinige Geschätzung übernommen. Ich war schon seit 2016 die Geschäftsführerin zusammen mit meinem Kollegen, der gesu aus gesundheitlichen Gründen dann leider aufhören musste. Und ja, es ist so, ich habe das auch in anderen Podcasts immer wieder erwähnt, man kann das schon schaffen. Man kann, ich bin Mutter, also seit Ende 2017 bin ich Mutter und man kann Mutter sein, also eine Familie haben und Geschäftsführerin sein, das geht schon und wir hatten ja auch darüber gesprochen, wie geht das, es geht aber nur darüber, dass man zuerst mal in-house einen sehr, gute, sehr guten Support hat und da muss ich sagen, habe ich mir schon clever den richtigen Ehemann ausgesucht, der da einfach auch mit die gleiche Verantwortung trägt und nur so geht's. es. Das zweite ist aber, wenn man von Impact spricht und von Social Business, dann muss man auch bei sich selber anfangen und es ist einfach so, das ist einfach menschlich. Wir wollen alle auch einfach Zeit mit unseren Kindern verbringen. Und für mich war es immer klar, dass wenn die Zeit gekommen ist, dass ich dann auch wieder mehr Zeit für meine Tochter haben möchte. Und die Zeit ist jetzt Gott sei Dank gekommen. Ich habe also über die letzten Jahre viel vorbereitet und habe ein super Team. Und deswegen konnte ich jetzt Gott sei Dank reduzieren. Und ja, es geht mir sehr gut dabei. Und das war die richtige Entscheidung. Es gibt ja viele Statistiken, zum Beispiel das Buch »Die unsichtbaren Frauen« und das sagt
1: viel darüber aus, dass das Arbeitsleben von Frauen in vieler Hinsicht ja immer noch zerrissen ist zwischen verschiedenen Anforderungen und dass es zum Beispiel von Männern einfach immer noch weiter immer mehr belohnt wird, dass man mehr arbeitet und mehr da ist. Wie ist es so für dich? Gibst du es auch ins Unternehmen rein, dass du dich jetzt entschieden hast, zu reduzieren und für die Familie da zu sein? Aber förderst du zum Beispiel auch Männer bei euch, das auch zu tun? Oder generell jetzt, ob Mann oder Frau, aber dass du quasi auch in dein Team hineinschaust, dass eben
0: Vereinbarkeit von Familie und Beruf auf jeder Ebene funktioniert? Ja, auf jeden Fall. Also in, bei uns wird das absolut gelebt. Wir haben viel Homeoffice-Arbeit, sodass auch, die Mitarbeiter, die Familie haben, einfach auch zu Hause bei ihren Kindern sein können, wenn die von der Schule nach Hause kommen oder auch, was weiß ich, wenn die Kinder jetzt noch kleiner sind, dass man dann noch mal die Möglichkeit hat, okay, jetzt arbeite ich mal eine Stunde, dann bringe ich mein Kind zum Kindergarten. Denn für uns geht es ja nur darum, dass wir als Team zusammenhalten und dass jeder auch sein, seine Leistung bringt. Und ob das jetzt zwischen neun und zwölf ist oder dann halt ein bisschen später, das ist ja dann auch egal. Und wir leben das absolut und dadurch kommt dann halt eben auch die Motivation des Teams, sich auch noch mehr einzubringen. Und wie gesagt, wenn man ein Social Business sein möchte, dann sollte man das auch vor allen Dingen intern leben. Social Business ist ja schon mal eine richtig gute Sache.
1: Dazu kommt aber auch, wir hatten die letzte Folge, da ging es um so einen Volksentscheid hier in Berlin, in, dass die Stadt klimaneutral werden soll und da geht es eben ganz viel auch ums Ehrenamt. Also man merkt es hier in Berlin, es gibt ganz viele richtig tolle Initiativen von Autofrei über Klima, viele Sozialinitiativen mit Geflüchteten, also ganz, ganz viel, was auch im sogenannten Ehrenamt läuft und ich merke eben immer wieder, dass es natürlich so Work-Life-Balance stellt man sich immer vor. Es gibt halt Arbeit und Familie. Es gibt natürlich auch viele Menschen, die haben jetzt keine Kinder zu Hause oder keine Kleinen oder haben eher ältere Angehörige, also ganz unterschiedliche Lebenssituationen. Aber was eben auf jeden Fall ein Thema ist, ist, dass der Teil politisches Engagement und Ehrenamt ja auch super wichtig ist. Wie gehst du denn damit um? Also geht es dir quasi jetzt vor allen Dingen darum, Arbeitszeit reduzieren und Zeit mit deiner Tochter und deinem Mann zu verbringen? Oder nutzt du die Zeit sogar noch mehr?
0: Ja, also das ist ein interessanter Punkt, den du bringst, weil ich merke halt, ich habe auch vor allen Dingen gemerkt in der Zeit, in der ich halt noch Vollzeit war, dass ich einfach zu wenig Zeit für das Ehrenamt hatte. Also wir Gründer von Better West, wir waren alle auch schon vor Better West ähm, engagiert, jeder in, in seinem Bereich und ich ähm, war immer im Klimaschutz engagiert und habe einen kleinen Verein, der sich dann irgendwann immer mehr auch sozialen Projekten gewidmet hat und das war das Mankum. Ich hatte, ich habe zwar einen super Job bei Better West, wo ich wirklich jeden Tag Impact haben kann, ähm, aber es gibt ja auch andere Bereiche, die auch wichtig sind und so haben wir zum Beispiel mit unserem kleinen Verein haben wir ein Projekt ins Leben gerufen vor drei Jahren als diese schlimme Hungersnot in Jemen nochmal äh, in der Presse besonders aufgepoppt ist. Und da gibt es so viele Kinder, die nichts zu essen haben, die wirklich jeden Tag hungern. Und das hat mir so im Herzen wehgetan. Und gerade wenn man auch Mutter wird, ist es dann nochmal schlimmer. Und da habe ich gesagt, nein, ich möchte da ein Projekt machen. Ähm, und für dieses Projekt hatte ich einfach kaum Zeit. Und dafür werde ich jetzt wieder mehr Zeit haben. Und das wird mir sehr viel Freude machen und Seelenfrieden geben, weil es ja so ein Aspekt ist, den ich auch brauche im Leben. Und ich denke, vielen Menschen geht es so, sie wollen sich irgendwo engagieren und jeder hat was anderes, was ihn bewegt äh, oder sie bewegt. Aber man hat einfach keine Zeit zwischen diesen ganzen äh, Aufgaben, die man auf dem Tisch hat. Und ja, dafür habe ich jetzt wieder mehr Zeit und bin sehr dankbar. Wertvoll, mit seiner Zeit umzugehen, um dann
1: eben zu schauen, wo kann man sie überall einsetzen. Klar, Arbeit ist schon mal gut, wenn man da was hat, wo es jetzt nicht äh, im Schlechten verpufft dann natürlich mit denen, mit denen man eng ist, die man gern hat, aber eben auch mit den großen Kreisen, mit denen wir letztlich auch verbunden sind. Das heißt, mit Menschen, die vielleicht viel weiter weg wohnen oder auch die Tieren oder Pflanzen. Ähm, letztlich sind wir alle miteinander verbunden und da einfach zu gucken, wo kann ich gut mit meiner Zeit umgehen, um die dann mit Impact zu investieren. Bei Better West mit seinem Geld, aber eben auch äh, privat oder auch im Engagement dort, wo es gut hinkommt. Marilyn, hast du noch ein Buch- oder Lesetipp für mich? Gibt es irgendwas, was eine, eine tolle Frau wie du auf ihrem Nachttisch liegen hat? Dass sie sagt, das hat dir vielleicht auch geholfen, ordentlich mit Zeit umzugehen, nochmal zu gucken, was ist dein Lebensfokus, wo willst du hingehen? Gibt es da was, was dich gut beeinflusst hat?
0: Ja, also wenn ich jetzt so drüber nachdenke, was das letzte Buch war, was mich so am meisten interessiert hat, dann ist das die 1 methode Ich müsste jetzt gleich noch mal schauen, wie der Autor heißt. Da geht es um Gewohnheiten, und ähm, das hat mir wirklich sehr gut geholfen, für mich persönlich nochmal Dinge, die ich einfach in mein Leben integrieren will, Wie zum Beispiel auch Sport, ja, man möchte immer Sport treiben, kommt nie dazu, ähm, wie man das wirklich schaffen kann. Das Buch ist von dem größten Experten für Gewohnheitsbildung und da hat man gute Tipps, wie man wirklich ganz einfach Dinge, die man in sein Leben integrieren will, als Gewohnheit integrieren kann und dann sind sie irgendwann automatisch da und man hat sich daran gewöhnt, es dann doch zu tun, weil man es tun will. Also wenn man jetzt dreimal die Woche Sport machen will, dann äh, ja, gibt es ein paar gute Tipps, wie man am Ball bleibt. Das klingt schon mal sehr gut.
1: Das kenne ich noch nicht, das Buch. Das werde ich mir auf jeden Fall jetzt vom Urlaub noch besorgen. Und ansonsten, was ich auch immer empfehlen kann, ist von Theresa Bücker, Alle Zeit, eine Frage von Macht und Freiheit. Da kann man auf jeden Fall noch mal gut reingucken, wie man ein Plädoyer für die radikale Umverteilung von Zeit sich einfach noch mal schön und sehr launig durchlesen kann. Schön. Aber dein Buch, Merlin, das schaue ich mir auf jeden Fall auch an. Und ich hoffe auch, dass wir uns eines Tages widersprechen, weil ich bei dir das Gefühl habe Du wirst mir in zwei Jahren wieder was Interessantes <lacht> über den großen Bereich des äh, guten Investments erzählen. Ich war jetzt gerade nochmal bei euch auf der Seite, das kann ich auch jedem nur ans Herz legen. Äh, man kann einfach klar erkennen, wo kann man schon mit kleinen Summen wirklich was Gutes tun. Man sieht ganz konkret, wo es hingeht. Wirklich auch Beispiele von den Menschen vor Ort. Ich finde, wenn das stimmt, was da steht, kann man sich einen sehr guten Eindruck machen, wie man konkret etwas besser machen kann. Und das ist ja was, was wir alle mit mehr oder weniger Zeit auch immer tun können. Ich danke dir sehr fürs Gespräch.
0: Ja, Nike, vielen Dank auch ähm, für die interessanten Fragen. Ja, wir hoffen, dass es genauso weitergeht wie in den letzten Jahren, immer etwas aufwärts, sodass wir halt eben das tun können, was unser Herz uns gesagt hat, und zwar, ja, Menschen in diesen Ländern helfen, dass sie ein bisschen besseres Leben haben können.
1: Das war mal wieder eine Folge von Green Voices, dem nachhaltigen und sozialen Podcast von Studio 36. Wenn ihr mit uns zusammenarbeiten möchtet, Anregungen oder Ideen habt, schreibt uns gern über info 36berlin Wir freuen uns drauf. Bis zum nächsten Mal. Eure Nike.